0: So, ja. dann leg los. Womit? Weil wir das nicht schon längst haben.
1: Achso, herzlich willkommen bei der Super-Union. Mein Name ist Christian Städt. bei mir eine geile von Ihnen auf den Tag. hallo.
0: Hallo, ich bin Arne Geiler von Enough Talk. Mein Gegenüber Christian von Second Unit hat mich gerade vorgestellt. Gemeinsam sind wir die Superhero Unit. Unsere Agenda ist, wir sprechen chronologisch über die Historie der Superheldenfilme. Einmal im Monat gibt es einen Film, die ganze Filmgeschichte geballt. Wir ergründen, was ist das Genre? Wir ergründen, was ist ein Superheld? Und wir ergründen, was zeichnet es aus? In unserer Hall of Fame haben sich schon diverse Filme eingeschlichen. Wird der heutige X-Men The Last Stand von Brett Ratner es auch. In dieses Pantheon schaffen. Spoiler-Alarm,
1: ja, aber nein, aber ja. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss, war nice.
1: <lacht> so würdest du, glaube ich, öfter gerne über Superhelden sprechen, kann das sein?
0: Nein, ich muss ja immer eingestehen: ich habe gerade gestern, als ich mit Nielsen enough Talk aufgenommen habe. Also Cinecouch, Nils, er hat mich auch wieder im Vorfeld gefragt, warum tust du dir das eigentlich an? <lacht> <lacht> Weil ich eröffnete mit, oh, ich muss erstmal kurz ein bisschen wach werden, ich musste gerade noch X-Men 3 gucken. Und ähm, ja, dann habe ich auch, äh, ich weiß nicht, ob ich so konkret gesagt habe. Ich glaube, nee, ich glaube, meine Antwort war, naja, einmal im Monat kann man das ja aushalten. Aber was <lacht> ich eigentlich hätte sagen sollen, wäre, die Gespräche darüber sind ja trotzdem schön. No?
1: Alter Schleimer, da hast du aber nochmal so richtig schön die Kurve gekriegt. Ai, 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 ai. Das ich, kann ich. Ich dachte, du kommst da irgendwie mit so höheren äh, Werten, so dass du sagst, Na ja, es ist ja auch Filmwissenschaft, die wir da betreiben. Es ist ja für, ähm, naja, so das größere Gute eigentlich, ne? eine gewisse Opfergabe deinerseits, die zur Unterhaltung, Belustigung und vielleicht auch Information anderer Menschen dient, so auf die Tour, so. Aber nee. Ja.
0: Da ist wohl nichts draus geworden.
1: Naja, da kommen wir auch noch eines Tages hin, glaube ich. Gerade wenn wir denn im MCU angekommen sind und du noch mehr als nur einen Kaffee bei der Aufnahme brauchst, sondern vielleicht auch dann den einen oder anderen Schnaps auf den Tisch packst.
0: Wahrscheinlich wird es so sein. Wahrscheinlich kann ich mich dann an die Filme schon gar nicht mehr erinnern, weil ich mich immer betrinken muss, wenn ich die gucke. Aber da hast du leichtes Spiel.
1: Tja. Wie sieht's denn weißt aus bei du? dem hier? X-Men 3.
0: Ja, das fragte ich mich im Vorfeld auch. Wir haben ja X-Men 1 und 2 schon durch. Nein, wir haben X-Men und X-Men 2 schon durch. Ich sehr gut. ersten Teil dann immer 1 nennen, ist ja auch völliger Humbug. Mhm. Und ja, wie damals schon erörtert, X-Men damals äh, sehr gut gefunden, auch im Rewatch sehr gut gefunden. Interessanterweise deutlich kleiner, als ich das in Erinnerung hatte. X-Men 2 krass underwhelmed gewesen beim Rewatch für die Sendung, weil mm. irgendwie nur alles nochmal in größer, aber schlechter und wie ich fand, auch vor allem deutlich langweiliger. Und jetzt habe ich gerätselt, kenne ich The Last Stand? Kenne ich den nicht? Und ich habe ihn geschaut und ich kann es dir immer noch nicht sagen, ob ich ihn <lacht> vorher mal gesehen habe, weil es gibt Shots und Einstellungen, die mir irgendwie bekannt vorkamen. Hast aber du
1: denn... X-Men Days of Future Past geguckt.
0: Den habe ich gesehen. Also bei der, der X-Men 3, das war jetzt der einzige, wo ich mir nicht sicher war, ob ich den überhaupt jemals gesehen
1: habe. Das ist hab. nämlich der Punkt, weil ich glaube, dass da einzelne Shots oder Remakes oder Bezugspunkte aus X-Men 3, glaube ich, irgendwie in X-Men Days of Future Past irgendwie passieren. Also ja, kann, kann ja sein, sein, dass du halt, ja, als du mh. den anderen gesehen hast, ein paar Ausschnitte aus X-Men 3 gesehen hast und dich halt irgendwie daran erinnern konntest, aber eben nie X-Men 3 vielleicht gesehen.
0: Days of Future Past hat sich ja auch so ein bisschen geschichtsrevisionistisch, was die eigene Reihe betraf, gegeben, oder?
1: Also ich habe mir hier irgendwo aufgeschrieben, dass mit X-Men 3 so dieser Clusterfuck der X-Men-Reihe und der Chronologie der X-Men-Reihe eigentlich jetzt erst so richtig losgeht. Also wir haben X-Men, wie du gesagt hast, ohne Eins im Titel, aber X-Men. Wir haben die Fortsetzung das ist noch relativ äh, überschaubar. Und mehr oder weniger jetzt eben mit X-Men, The Last Stand, der letzte Widerstand, der dritte Teil der Trilogie, der Haupttrilogie, wie man das auch immer nennen will. Alles, was danach kommt, ist entweder eine Vorgeschichte oder eine deutliche Vorgeschichte oder eine Fortsetzung der Vorgeschichte, die gleichzeitig eine Fortsetzung der Trilogie ist, oder eine Vor-Vorgeschichte oder gleichzeitig eine Vorgeschichte, Nachgeschichte und ein Paralleluniversum, was aufgemacht wird, sodass alles aus der Vorgeschichte oder manches, vielleicht auch vieles, man weiß es nicht so genau, in der Zukunft auch irgendwie anders passieren wird. Es ist sehr, sehr kompliziert, was aus den X-Men nach diesem Film geworden ist.
0: Ja, kannst du bitte das Segment, was du gerade eingesprochen hast, rausschneiden und einfach als Intro für den Podcast ab jetzt nehmen? Das wäre total schön. Das wäre so Superhelden und vor allem Comics in a nutshell und das würde, glaube ich, vieles auf den Punkt bringen, was wir dann nicht mehr artikulieren müssen.
1: Ich kann das ja rausschneiden und als einzelnen Podcast über die komplette X-Men-Saga veröffentlichen. X-Men in... 30 seconds, oder so.
0: Genau. Or less. Ich könnte, <lacht> <lacht> ich könnte es jetzt mutmaßen, aber ich, ich glaube, dass ich den nicht geschaut habe vorher. Mhm. Ähm, es kann aber auch sein, dass ich ihn gesehen habe, weil den Film hat einen Aspekt jetzt besonders ausgezeichnet beim Gucken. Ich war erstmal ein bisschen überrascht, weil ich hatte im Kopf, dass der einen sehr schlechten Ruf hat. Mhm. Vor allem im Vergleich zu dem ersten und zweiten Teil der Trilogie dann eben deutlich abfallen soll und allgemein auch so eher gehasst wird und eher gerantet wird gegen den Film und als ich ihn dann so die ganze Zeit sah fand ich das überhaupt gar nicht so doof, also ich, ich fand den konnte man so ganz gut weggucken, aber im Nachhinein ist mir aufgefallen also natürlich finde ich da nicht alles rund und viele Sachen gehen für mich irgendwie nicht auf, viele, viele Charakterstränge laufen so ins Leere oder werden dann einfach so rausgeschwurbelt aus dem Film, aber so vom filmischen Fluss war es okay, ich kann mich aber jetzt schon an nichts mehr erinnern aus dem Film. Und das ist natürlich schon irgendwie prägnant, dass du dass der Film sich so ganz unterhaltsam weggucken lässt mit ein paar kleinen Einschränkungen, aber nichts hängen bleibt. Und deswegen kann es vielleicht sein, dass ich ihn doch sogar mal gesehen habe und ihn einfach komplett vergessen habe, weil gemessen an der Größe dessen, was er eigentlich erzählt, äh, sowohl im Film auch artikuliert, so ne Gene Gray. Level 5 Muten, so starken Mutanten gab es noch nie mit und dem so weiter.
1: Scheiße, aber ja.
0: Ne? Ähm, mhm. Das ist halt eigentlich, ist das ultra groß, aber der Film fühlt sich halt nie groß an. Also er will halt diese großen Fässer aufmachen, bleibt aber eigentlich mhm. auch eher wieder, naja, auf so einer total greifbaren Skala. Was gut ist, ne, weil wenn ich mir den Zirkus da in Apocalypse angucke, wo Jetzt einfach mal, es reicht ja nicht, dass immer Städte in Städte fallen und dann Städte in Planeten und dann Planeten in Planeten, sondern wie dann Magneto am Ende alles Metall der Welt in irgendeinem so Cluster da rumfliegen lässt. Das war halt einfach ein Overkill, den ich nicht mehr verarbeiten konnte und wollte. Da ist mir das mittlerweile nach wie vor immer lieber, wenn er so ein bisschen bodenständiger bleibt. Aber er will halt eine große Geschichte erzählen und sie wirkt nicht groß und das ist eben so die Sache dabei. In den Comics ist das auch eine Riesensache dass sie irgendwie so der mächtigste Mutant und so weiter wird. Aber das kommt nicht rüber. Und deswegen ist vielleicht einer der Punkte, die mich das Ganze dann auch recht schnell vergessen lassen. Äh, ein anderer ist, dass es im Grunde genommen auch wieder wieder dieselbe Geschichte wie in Teil 1 und 2 ist. Wieder mhm. ist es Magneto. Wieder will Magneto irgendwas klar machen, um die Menschen endgültig auszurotten. Weil die was klar machen, um die Mutanten endgültig auszurotten. Ist schon so ein bisschen boring as hell.
1: Es gibt unfassbar viel über diesen Film zu besprechen und ich glaube, wir werden mal wieder eine Ausgabe fahren, in der wir, glaube ich, kaum über den Inhalt des Filmes sprechen. Vielleicht auch ein bisschen, es gibt auch dazu was zu sagen, aber ich finde gerade das Drumherum äh, sehr, sehr spannend und interessant. Äh, lass mich kurz äh, da noch einhaken und ergänzen, was du gerade gesagt hast. Ich versuche mich ja immer an so einer kleinen Zusammenfassung des Filmes in einem, vielleicht auch in zwei Sätzen. Ich habe dazu aufgeschrieben, vorbei die Zeiten von gesellschaftskritischen Superhelden und Superheldinnen, her mit dem leeren Bombast. <lacht> ja, ich glaube, ja. dass, wie du auch schon gesagt hast, du hast vielleicht nicht so sehr Aktien vorher in der X-Men-Reihe gehabt. Äh, ja. Ich habe den Eindruck, dass je mehr Aktien man da drin hat, je, je, je mehr Spaß man an den vorherigen beiden Filmen hatte, und auch mit den X-Men hatte, desto enttäuschter ist man, glaube ich, von diesem Film. Ähm, wir haben einen äh, Wechsel an der Spitze, hast du, glaube ich, auch schon angedeutet, im in Intro. Brian Singer, der die ersten beiden Filme gemacht hat, der später dann auch wiederkommt für Days of Future Past und Apocalypse und sehr, sehr unrühmlich mittlerweile, eigentlich hoffentlich dann auch mal endgültig aus Hollywood verbannt wurde, weil ihm ja nachgesagt wird, dass er sich an Kindern und Jugendlichen vergreift, vergriffen hat und ähm, das eigentlich immer noch nicht so richtig aufgerollt und aufgeklärt ist, aber eine sehr 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 umstrittene Persönlichkeit ist, aber 2006 mit dem dritten X-Men hat er den Regieplatz freigemacht, weil er sich dann im selben Jahr mit Superman beschäftigt hat, Superman Returns gemacht hat, den werden wir auch noch besprechen. Ähm, Schon und deshalb Monat, oder? Ja, ich glaube übernächsten. Ich glaube dazwischen haben wir noch was. Auch Aber nicht.
0: ich habe es jetzt mal nachgeguckt.
1: Äh, Aber, ich habe mir noch hier die Super-Ex aufgeschrieben für nächstes Mal. Hä, was? Ja, du hast richtig gehört. Das war kein Aussetzer in nee, der Leitung. Nee, ich habe gar nichts
0: gehört. Ich habe gehört, dass du gesagt hast, ja, Superman ist dran nächsten Monat.
1: Nee, da muss irgendwie nach Hannover die Leitung ein bisschen wackelig sein. Ich kann es gerne nochmal wiederholen. Die? Hast du? Ja. Super? Ja. Bin ich Binnenstrich?
0: Ja. Ex. Da waren jetzt so Aussetzer, also dein Satz, die Besprechung von Superman, Bindestrich Man wird extrem gut werden, da kam jetzt Aha. Aha. nur die Super Bindestrich Ex von an. Mhm. Mhm. Da ist Skype gerade ein bisschen ausgefallen.
1: Mhm. Seit wann schreibt man Superman denn mit Bindestrich? Ha? Das ist aber ein ganz, ganz schlechter Versuch, junger Freund. <lacht> <lacht> naja, kommen wir ja eh am Ende der Sendung ja, also auch nochmal drauf zu sprechen, was der nächstes Mal dran ist. Da können wir uns immer noch drüber lustig machen, dass du äh, mit... Egal. Ähm, also, äh, nicht mehr Brian Singer, sondern Brett Ratner ist im Regiestuhl. Und ich denke mal, dass wir vielleicht am Ende noch ein bisschen, wenn wir bei der Bedeutung für das Genre sind, auch noch weiter ausholen können, was so die ganzen Produktionsbedingungen des Films angeht. Aber das Problem, was... Mit Redner daherkommt, was mit diesem Film daherkommt. Ich glaube auch irgendwie geschrieben von Simon Kinberg, der irgendwie komischerweise jetzt den X-Men Dark Phoenix, der genau die gleiche Geschichte macht, ein zweites Mal jetzt aber selber Regie führt und ich Einfach mich auch frage, genommen. ja eben, also es ist ja, es ist ja so, dass X-Men The Last Stand sehr stark kritisiert wird für alles, was das Drehbuch Ausmacht, Also Figuren, Charaktere, Dialoge, One-Liner, Handlung, Da hauen ja sehr viele Leute sehr leidenschaftlich drauf. Was macht man da, wenn man die gleiche Geschichte nochmal erzählen will? Klar, man nimmt genau den gleichen Typen, der es vorher verbockt hat und gibt ihm einfach nochmal doppelt so viel Verantwortung.
0: Oh, das ist natürlich großartig.
1: Das ist so dieses Failing-Upwards-Prinzip, was in Hollywood sehr gerne funktioniert. Das ist
0: auch im Superhelden-Genre sehr verbreitet. Muss ich
1: schon sagen. Ja, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
0: Vor allem, der Mann hat sich ja richtig mit Ruhm bekleckert. Der hat ja auch den großartigen X-Men Apocalypse geschrieben. Wobei da tatsächlich eher so die Inszenierung das Problem ist. Dann hat er diesen Fantastic vorgeschrieben.
1: Ja, ja. Also das Reboot von 2015, ja. Ah,
0: Mr. und Mrs. Smith und Triple X2 das ist schon stark.
1: Ja, also genau den willst du haben, wenn du dein ähm, frisch entstandenes äh, äh, Blockbuster-Franchise äh, sauber zu Ende führen willst. Unbedingt. Und, naja, und dann, dann geht es auch schon los. Also ich finde, dass es sehr konkrete Probleme ähm, gibt. Äh, Problem Nummer eins ist schon gleich die Eröffnung. Ich weiß nicht, wie dir das ging, aber ich meine, wir sind jetzt so im Jahr 2019 unterwegs das heißt, äh, dieses digitale Make-up, das Prinzip des digitalen Make-ups, des Verjüngens von Menschen, gerade ja, ja. im Superhelden-Genre in den letzten Marvel-Filmen, sehr, sehr gerne und sehr prominent benutzt wurde. Und wir sind an einem Punkt angekommen, wo so der der Gold, der goldene Standard ist zu sagen, ja, das funktioniert bei dem einen, bei der einen Figur ganz gut und bei der anderen Figur im gleichen Film funktioniert es überhaupt nicht. Ähm, da ziele ich ein bisschen auf Captain Marvel ab. Aber im Jahr 2006, also vor 13 Jahren, äh, ja, 13 Jahren, hat man es schon mal versucht mit der Eröffnung hier von X-Men Teil 3. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, wie kacke das aussieht, wenn Professor X und Magneto absolut sichtbar aus der Computer-Barbie-und-Ken-Hölle fallen. Und also ich weiß nicht, was man sich damals dabei gedacht hat, aber es sieht einfach richtig, richtig scheiße aus.
0: Man hat sich gedacht, because we can. Aber ich fand jetzt nicht, dass es signifikant schlechter aussah als zum Beispiel vor fünf Jahren bei Iron Man 3. Also der geht ja, der geht der Film ja auch mit so einer digital verjüngten Tony Stark Version. War das da beim seine, dritten Iron Man schon? Ja, der da seine, der da seine Familiendramen durchspielt los und es war auch einfach nur so ein, wachsiges Ekelwesen, was sie da draus gemacht haben. Aber äh, das hat mich interessanterweise mal überhaupt nicht so gestört, weil wir sind immer noch in der Zeit, das habe ich letztens ja schon sehr positiv hervorgehoben, wo der Film noch auf Film geschossen ist mhm. und äh, dementsprechend irgendwie auch sowieso schon den Filmlook hat, wo abseits von dieser Verjüngung ich sagen würde, dass der Einsatz von Computertechnik Ziemlich gelungen ist, weil äh, ich, also normalerweise springt mir das ins Auge und ich denke, was soll der Mist? Und hier habe ich eigentlich nie so das Gefühl gehabt, dass äh, so, so klar als digital und falsch erkennbare Sachen mich anspringen. Klar, diese komische Wachsfiguren, verjüngungsnummer die sah nicht gut aus, aber ansonsten auch so die Farbkorrektur, der gesamte Look und wie Digitaleffekte eingebettet sind, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Weil es eben auch, ja, weil es eben noch so eine Mischung aus Kulissen und dann diesen Effekten ist, kam ich klar mit. Ähm.
1: Ich bin bei der Eröffnung komplett schon ausgecheckt. Also das war für mich so ein krasses Uncanny Valley, dass ich mir auch dachte, also warum eröffnet man, ich meine gut, klar, im Jahr 2006 war es vielleicht auch alles ein bisschen, ähm, Technisch innovativer als es jetzt ist, aber den Film so zu eröffnen mit zwei Figuren, die eigentlich die wichtigsten Figuren des, der Filmreihe sind oder vielleicht auch des Filmes irgendwie sind, die dann aber ja komplett Wachsfigurenkabinett ist, eigentlich noch die, die, die nette Form davon. Das hat für mich halt überhaupt nicht funktioniert, wie sie schon mal aussahen. <lacht> dann funktioniert auch die ganze Szene kaum. Weil es geht ja darum, dass sie da irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das gewesen sein sollte, sollte es in den 70ern gewesen sein oder so. Auf jeden Fall waren sie halt in der Vergangenheit unterwegs bei Jean Grey. Bei mhm. ihr als junges Mädchen und da holen sie halt diese, diese ganze Dark Phoenix Geschichte, die sie hier verarbeiten, die irgendwie in den Comics auch total wichtig und total ähm, legendär irgendwie sein soll. Aber die die verarbeiten sie hier ja in dem Film und und machen das indem sie ich weiß auch nicht genau wie sie das machen äh, oder oder was wie, wie das noch funktioniert hat aber irgendwie was mit ja so eine gespaltene Persönlichkeit weil sie war schon als Kind irgendwie so über megamächtig, dass Charles Xavier da halt irgendwie diesen Teil von ihr so ausgesperrt hat, sodass sie ihre eigenen Kräfte, ihre eigenen Fähigkeiten irgendwie gar nicht so richtig, weil das halt irgendwie auch mit so einem, mit so einem Arschlochkind, mit so einer Arschlochpersönlichkeit irgendwie verbunden war. So, Da fange ich schon wieder an, mit den Augen zu rollen, weil das zu für recht. mich halt so ein hartes Redconning ist von und sowas hasse ich halt wie die Pest. Ich hasse das. Also alles, was diese, was diese Geschichte ausmacht, hasse ich. Ich hasse diese Geschichte mit der gespaltenen Persönlichkeit, von der wir bisher nie irgendwie was erahnt haben. Das ist nämlich der Punkt. Ja. Außer diesem blöden Teaser am Ende von X-Men 2, der ja auch in alle möglichen Richtungen hätte gehen können, aber uns jetzt eben sagt, nee, sie war schon immer Dark Phoenix, aber sie wusste es nicht. Das ist für mich so wie der Bruder, der irgendwie im vierten Teil der Geschichte irgendwie um die Ecke kommt und sagt, oh, ich war drei Filme lang über verschollen oder saß im Gefängnis. Hey, Brüderchen, wir sind doch jetzt irgendwie zusammen unterwegs in unseren Abenteuern. Das finde ich total ätzend <lacht> und langweilig.
0: Unterschreibe ich alles völlig so. Du kannst es runterbrechen auf wir wollen unbedingt diese Phoenix-Story, weil sie in den Comics relevant ist, in den dritten Film knallen, haben aber nie auch nur irgendwas vorbereitet, was in diese ja. Richtung gehen könnte. Also führen wir jetzt einfach irgendwie Hanebüchenden Unfug ein, der das dann rechtfertigen soll, dass das schon Sinn macht, dass das alles genau so ist. Ja. Und es ist halt Quark, weil in den Comics, also es gibt ja die, das heißt ja insgesamt die Dark Phoenix Saga, sie wird ja quasi einmal zum Phoenix, stirbt dann irgendwann, äh, er steht von den Toten auf und wird dann von so einem Typen aus dem Hellfire Club zu dem Emma Frost zu dem Zeitpunkt auch noch gehört, irgendwie über so Psychotricks, weil er auch ein total krasser Telepath ist, zu ja so einer quasi mentalen Sklavin gemacht und bricht dann da irgendwie aus. Und bei diesem Ausbruch wird halt diese unglaubliche Energie noch mal frei und diese Gefangenschaft setzt so das Dunkelste in ihr äh, frei. Und dann wird sie, äh, sie aus ursprünglich dem Phoenix, der in der in, der Fien, in dem Phoenix-Arc halt auch einfach das komplette Universum rettet und nicht platt macht, weil da von diesen Shire aus den, aus diesem Cosmic Universe, ich weiß nicht, ob die mittlerweile im MCU auch mal auftauchen, vielleicht bei Captain Marvel, die hatte ja auch mit den Kree und den Shire und so einem Kram da in, in Space halt zu tun, also so eine andere mega mächtige Rasse halt, ne? Und da ist irgendwie so ein Abkömmling von der Königin, der hat unglaublich viel Kräfte, will, will, das ganze Universum kaputt machen und sie rettet das. Und beim zweiten Mal kommt eben so diese dunkle Seite aufgrund, aber auf dem, des psychologischen Ark, der da zumindest in, weiß ich nicht, fünf, sechs Bänden so vorbereitet wird, kommt dann eben durch und dann braucht sie unglaublich viel Energie, ähm, zerrt sich dann von ganzen Sonnen, die dann explodieren und macht in dem Move halt einfach mal so fünf Milliarden Lebewesen auf irgendeinem so Planeten platt und äh, zerbricht dann später auch unter der moralischen Last, das halt gemacht zu haben, während sie dieser Dark Phoenix war, also es hat schon alles deutlich mehr Fleisch am Knochen, als das hier in diesem Film der Fall ist, ja. hier sieht man einfach, okay, Jean Grey, die ist halt stark und nennt sich Phoenix, das wollen wir da jetzt irgendwie reinkriegen und wie es gemacht wird, ist es halt totaler Murks weil, also es wäre kein Murks, wenn man in einem ersten Teil sowas anfangen würde und sowas länger aufbauen würde, aber es gab halt nun mal schon mal zwei Teile mit dem Charakter und äh, da wurde das eben null aufgebaut und deswegen ist es halt Quatsch und genauso wie man eben Cyclops los wird, so, ja, ja wollen wir jetzt nochmal das Gekabbel von Wolverine und Cyclops um sie, ja nee, okay, dann geben wir ihm nochmal so ein quasi Cameo, aber dann ist er auch weg vom Fenster, warum ihn denn dann überhaupt noch damit reinnehmen? Also.
1: Lustigerweise, ich habe auch gelesen, dass er eigentlich offscreen hätte irgendwie rausgeschrieben werden sollen aus dem Film, aber äh, man hat dann irgendwie doch noch, äh, also ich glaube, die Fans hätten halt noch mehr rebelliert. So, weil Cyclops in den Filmen halt sowieso immer ein bisschen, äh, ich glaube, auch nicht so ganz wie in den Comics irgendwie eingefangen wurde und, und halt so ein bisschen so der, 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 die weinerliche Alternative zu Wolverine irgendwie in den Filmen war. Und, äh, ja,
0: aber er ist auch in den Comics schon so ziemlich so der der Denker, also wo man sagen könnte so Wolverine ist halt der Rockstar und er ist halt der Spießer so, ne? und
1: äh, Ja, aber ich meine in den Filmen ist das irgendwie ist das ja irgendwie noch mehr, also er ist, er ist in den Filmen, in den vorherigen beiden ist er ja fast nur irgendwie abziehbild als Projektion für Wolverines Punchlines und ein bisschen Gekabbel ja. um, um Jean Grey so und äh, also der, der Darsteller ist dann ja auch im selben Jahr, äh, also ich weiß nicht genau, wie die Filme, wann, wann die genau produziert wurden, aber äh, er hatte eine größere Rolle in Brian Singer's Superman Returns. Da werden wir ihn nochmal mhm. sehen. In einer ähnlichen Rolle. In einer ähnlichen <lacht> Alternative zum Helden, zum eigentlichen Heldenrolle. Aber da kommen wir dann ja auch noch drauf zu sprechen. Ja,
0: ja gut, aber ich meine trotzdem diese Beziehung zwischen ihm und Gene Gray, die hat halt auch eine extreme Wucht und extremen Wert eigentlich. Und dann Macht das doch bitte größer, das ist auch, das ja, geht klar. auch in die Richtung von dem, was ich vorhin meinte, dass der Film lauter so tendenziell sehr große und opulente und gewichtige Baustellen aufmacht, nichts davon aber mit dem Gewicht umsetzt, also ja, ja. Dann, dann fährt er da halt hin und trifft sie mal eine Minute und stirbt dann offscreen oder ja. wird von ihr halt ausgesaugt, also es geht halt auch, wenn man die Comics dann kennt, ich habe die jetzt halt dann eben dafür auch gelesen und dann versteht man das schon, dass das so in Richtung dieses Energieaussaugens und auch dieser, dieser Move so mit, macht die Augen auf. Ich, ich, kann das kontrollieren. Das ist halt auch was, was aus den Comics so übernommen ist.
1: Eigentlich ein das schöner macht, Moment auch. Ja, aber.
0: da macht man halt Fanservice, mhm. ähm, versteht aber nicht, wie man das einbetten müsste, damit es eben auch reinhaut. Und genauso hätte man das Ganze irgendwie nochmal auf den Punkt hin zuspitzen und dramatisieren müssen. Also es wird so davon ausgegangen, okay, die werden das schon alle krass genug finden, dass sie doch lebt und ja gut, dann was wir mit e ihm jetzt machen, wissen wir auch nicht. So, ja. da, da hätte zwischen den beiden noch viel mehr Drama passieren müssen und vielleicht so diese emotionale Komponente des Ganzen noch viel stärker rausgearbeitet, dass es dann auch eine Wucht hat, wenn sie ihn dann quasi auch so, also wenn sie ihn aufsaugt, konsumiert oder was auch immer da nun Offscreen passiert ist, also man denkt halt, dass es in die Richtung geht, weil es in den Comics so ist, ähm, hätte deutlich mehr wirken können.
1: Aber mit Fanservice hast du auch was, weil viele, viele der X-Men, äh, die da auftauchen, auch klar irgendwie in diese Kategorie einzuordnen sind. Also ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht mehr, wie er heißt, aber unser guter Ben Foster, Ben Foster, Foster, ne? Angel. Angel, ja. Der halt eben engelsgleich mit seinen Flügeln da durch die Gegend, ich. ich ich finde diesen Schauspieler eigentlich sehr, sehr großartig und Boah, das es ist, ist immer noch eine Schande, dass der irgendwie nicht mal so richtig so seinen, seinen Mega-Durchbruch hatte, habe ich das Gefühl. Ähm, aber was was hat er denn in diesem Film hier zu suchen? Also was hat, diese, was hat diese Figur? Wofür steht diese Figur in diesem Film? Ist es nicht ein Aspekt, den wir schon längst irgendwie 50.000 Mal gesehen haben und der irgendwie auch von einer anderen Figur vielleicht schon von einer uns bekannten Figur viel besser irgendwie hätte getragen werden können? Also und dann geht es ja noch weiter. Wir haben den Kitty Pride gespielt von Alan Page, die dann eben auch bei Days of Future Past ein bisschen wichtiger wird. So viele, viele neue Gesichter. Ich glaube auch viele neue X-Men, die durchaus bekannt irgendwie aus den Comics sind und da vielleicht eben auch hätten Fanservice sein sollen. Ja, ähm, da läuft
0: auch ganz viel im Hintergrund, was so in Richtung Fanservice geht. So in der aber School for the Gifted, da laufen diese Drillinge, Vierlinge, diese Telepathenmädels im Hintergrund einmal so auf den Gang rum. Und das fällt mir jetzt halt immer mehr auf. Weil also nach wie vor, Disclaimer, ich habe keine Ahnung von Comics, aber ich lese schon relativ regelmäßig jetzt eben Sachen und halt nicht nur Superheldenkram, aber eben auch. Und im Hinblick auf die Sendung dann ja auch immer so die Helden, die wir dann vorhaben, zu besprechen. Und ich merke jetzt halt oder ich verstehe jetzt besser, ähm, wie diese Funktionsmechanismen von Comicfilmen für Comicleser so gedacht sind. Ne? Weil man also man, ich habe mich lange gefragt, warum Superheldenfilme in den USA so krass durch die Decke gehen. Und mittlerweile tun sie es in Deutschland ja auch, aber früher so haben wir ja auch zum Beispiel mal bei Spider-Man und so drüber gesprochen, über die Zahlen, da, da sind die in den USA halt explodiert und in Deutschland war es auch so erst ja, ganz nett und zieht ein bisschen die Leute. Klar, Comickultur. kultur hast du auch ganz am Anfang unseres Podcasts hier ja so als vielleicht das, das einzige wirkliche amerikanische Kulturgut oder irgendwie so bezeichnet. Die Leute haben dann eine andere Basis zu. Und wenn du da halt ganz viel kennst, ich glaube, bei mir ist es jetzt so, ich bin zu sehr Filmfan in dem Sinne, dass ich einen nach meinen Gewichtspunkten und nach meinem Geschmack und meinen Ansprüchen einfach anständigen Film sehen will. Und Fanservice... Greift, glaube ich, nicht, weil ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass ich bis ins Letzte wirklich Comic-Fan bin. Ich lese den Kram ganz gern. Und mhm. so gerade bei Marvel, da begegnen, begegnen mir im regelmäßigen Wechsel immer einfach komplett belang, belangloser Schrott und Sachen, die mich richtig umhauen und die ich richtig gut finde. Ähm, ich kenne aber jetzt einfach nach wie vor so ein paar Elemente und da kommt ständig was zu. Und ich merke jetzt so, wie dieses sag ich mal, für den normalen Filmgucker dieser Wiedererkenneneffekt, ne? So wie wenn der normale Musikhörer das Radio anmacht und diesen Wiedererkennen-Effekt oder in, auf auf dem Floor in der Mainstream diese, ah, das kenne ich, da tanze ich zu, ne? Das löst irgendwas aus, so. Das fällt mir einfach nur so auf jetzt, dass eben auch die Sachen, die da so reingespickt sind, da ist schon ganz viel, was bei Comiclesern dann eben klingeln soll, aber es ist auch nur dafür da, einmal zu klingeln. Es macht halt nichts im Film, ne?
1: Das, ja, ich würde aber auch sagen, dass da eine sehr, sehr schmale Grenze ist. Ich glaube nämlich, dass, also ich bin ich bin jetzt auch nicht der Mega-Comic-Fan, ähm, Comic-Leser. Ich kenne mich da jetzt auch nicht allzu sehr aus. Aber was ich so mitbekomme, weil es, es reicht ja eben nicht einfach nur Figuren oder Cameos oder Referenzen aus den Comics in diese Filme irgendwie zu stopfen, ähm, sondern da muss auch ja was mit passieren und da muss auch genau. irgendwie genau. etwas... Also auch auch eine gewisse Behutsamkeit irgendwie stattfinden. Ich habe das Gefühl, dass die Sensoren der Comic-Fans sehr, sehr fein justiert sind, was, hier ist ein Film, der spricht zu uns, der spricht ähm, aus unserer eigenen Sprache zu uns und hier ist ein Film, der wirft einfach nur, der kippt einfach nur so ein Comic auf die Leinwand aus und denkt, das reicht schon, weil Ja. Sonst wäre X-Men, sonst wäre der dritte X-Men einer der beliebtesten und besten X-Men-Filme der gesamten Reihe, ist es aber nicht. Weil hier passiert es ja, hier passiert ja dieses Auskippen von Figuren, von Kräften, von Referenzen und wirklich gut angekommen bei den Leuten ist es ja nicht. Während halt eben so ein Film wie dann später, der Days of Future Past, der viel, viel konvoluter ist und ja auch noch dann irgendwie zwei Zeitstrahlen zwei Zeitebenen irgendwie zueinander bringt und gleichzeitig eine dritte aufmacht, das funktioniert halt relativ gut, weil ich eben glaube, dass, dass der, über den werden wir auch noch sprechen, aber der geht, glaube ich, behutsamer und auch mit mehr Verständnis an die ganze Sache heran. Und deswegen ist, glaube ich, hier bei dem dritten X-Men einfach auch, naja also es wäre schön, wenn diese Filme immer für alle und nicht nur für Comic-Fans, ähm, verständlich mit diesen Figuren tolle Dinge machen, aber selbst das selbst das schafft er nicht.
0: Ja, so muss es aber ja eigentlich laufen. Du willst ja Filme, die völlig in sich geschlossen funktionieren und das ist halt auch das Wichtige dabei. Es geht ja nicht um einen in Bewegt Bilder gepressten Comic, in den du tausend Sachen mit reinnehmen musst, sondern zumindest bei solchen Filmen jetzt hier, die nicht wie das MCU schon 17 Vorgänger haben, die da irgendwas auch noch zu beitragen, hier würde man jetzt sagen, okay, wenn du X-Men 1 und 2, also X-Men und X-Men 2 <lacht> gesehen hast, <lacht> dann ähm, sollte das genügend Basis bilden, um erstmal, wenn jetzt X-Men 3 ein guter oder ein schlechter Film ist, da voll mitgehen zu können, wie der einfach filmisch agiert. Und bei guten Filmen ist es ja dann so, die haben halt total viele Insider noch versteckt, die das Ganze, wenn du dieses Wissen hast. Irgendwie noch blumiger, wärmer und ausgeschmückter machen. Aber das hat überhaupt keinen Einfluss darauf, ob es ein guter oder schlechter Film ist. Der funktioniert für jeden, egal ob Con Comic Grundwissen 0 oder hoch 10.000 ist, funktioniert der als Film erstmal gleich gut. Und das ist halt so die Kunst. Und das verwechseln, glaube ich, viele Leute, mhm, dass man da, dass dieses, dieses einen Comic auskippen in den Film, wie du es gerade so schön genannt hast, dass das erstmal überhaupt nichts in Bezug auf eine Qualität ausmacht. Das sind erstmal nur leere Referenzen, aber wozu sollen die da sein? Wenn ich diese Sachen einfach nur sehen will, um sie zu sehen, dann kann ich den Comic aufschlagen. Da brauche ich nicht einen Film, wo die noch mit reingekippt sind.
1: Ja. Und in meinen Augen ist eben auch eines der weiteren großen Probleme mit dem Film dann auch diese ganze Klassifizierung der X-Men. Ich weiß nicht, ob das aus den Comics kommt. Vielleicht gibt es da irgendwelche Comics, die das mal eingeführt haben. Für mich riecht das Ganze hier aber sehr, sehr stark nach Midichlorianern, die uns irgendwie <lacht> äh, auch <lacht> per Redcon ja, groß. Äh, ja. aus der Schublade geholt werden. So, oh, jetzt ist Dark Phoenix, Jean Grey ist aber, was hat es vorhin gesagt, Level 5 X-Men. Uh. Uh. Und Magneto ist aber nur ein Level 3 X-Men. Uh oder ein Level 4 oder was auch immer er irgendwie war. So, das das ist doch das ist doch scheiße. Also, das ist doch ja, wirklich allem, wirklich scheiße.
0: Vor allem ist es so so absolut abseits von jeglichem Show dont Tell. Wenn jetzt Gene Grey wirklich so extrem mächtig ist, dass ja. er halt noch deutlich mächtiger als Magneto, der uns zwei Filme lang als der allerkrasseste verkauft wurde ist, dann wollen wir das doch sehen und nicht erzählt bekommen. Die ist übrigens noch zwei Stufen krasser als der, der bis jetzt der krasseste war, weil der war nämlich nur Stufe 3. Das ist halt so cheap. Äh, da weißt du eigentlich gar nicht, was du da für Worte für finden sollst.
1: Hast du früher mal Dragon Ball
0: geguckt? Da bin ich irgendwie, weiß ich so 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 ganz knapp dran vorbei geschrammt. Okay. Schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, aber irgendwie keine Ahnung, so so ein Jahr zu früh in dieser Teenager, ich habe jetzt gerade irgendwie erstmal keinen Bock auf Zeichentrick oder sonst was, Phase reingeschlittert.
1: Dragon Ball ist auch sehr, sehr großartiger Quatschkram, Da sage ich als jemand, der es gerne geguckt hat, aber da gibt's dann halt auch irgendwann so diese äh, Abstufung der Kämpfer und die Mega-Entwicklung, denn wird aus einem Kämpfer der Super Saiyajin und dann wird das irgendwie auch noch in irgendwelchen Leveln aufgestuft und ständig werden ja. sie alle irgendwie Level 5, Level 4, Level 3. Es ist sehr, sehr absurd, aber auch da ist das ähm, ja, ein sehr billiger Ausweg, wie du sagst, wenn du nicht in der Lage bist, diese Kräfteverhältnisse äh, sichtbar irgendwie zu machen. Dann brauchst du halt irgendwie eine Zeile Dialog, die sagt, oh nein, das ist aber ein Level 5 und ich bin nur Level 3. Ja. Aber naja.
0: Sowas kann bei Anime schon in eine lustige Richtung gehen. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mal Anime gucke, was da so einfach an Gibberish gelabert wird. Mhm. So Fantasiebezeichnungen für irgendwas, das ist schon echt immer wieder interessant. Aber ja, hier ist, also das ist nicht das, was ich sehen will. Und auch diese unglaubliche Power, die sie als Phoenix dann noch hat. Ich hatte da wahrscheinlich jetzt auch andere Vorstellungen von, aufgrund der Vorbildung, die ich mir jetzt noch angelesen habe. Aber ich sehe das irgendwie nicht wirklich, dass sie jetzt nun. Ja gut, also so was sie, wie sie dann so alles zum Schwingen bringt. Und es äh, hat mich sehr daran erinnert, muss ich sagen. Wobei es ist ja eigentlich foreshadowed, wie in Logan dieser Psycho-Flash von Professor X inszeniert mhm, ist. Mhm. Als sie in ihrem Elternhaus eben diesen Anfall da kriegt und äh, diesen Wutanfall und dann quasi alles schwebt, äh, alles in der Luft zittert und die Leute dann eben auch zu diesem Staub da zerlegt werden, was sie dann am Ende auch macht. Gut, das ist schon eine Demonstration von einer ziemlich heftigen Macht, aber es fühlt sich nicht so groß an, wie es dargestellt wird. Ich, ich ver verstehe nicht so ganz, wo es herkommt, weil ich finde auch das Effekt technisch ziemlich gut. Da, da, Den ziehe ich mir an den Schuh, wie das gemacht ist. Also habe ich nichts zu beanstanden eigentlich. Also selbst diese Golden Gate Bridge Nummer und so weiter, die ist natürlich sie als Computereffekt zu erkennen und äh, die ist irgendwie auch so sehr in Richtung Gigantismus, aber so die Verbindung von gefilmten Material und CGI und so weiter, die ist es hier halt auch nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, das sieht mir alles zu so falsch aus. Ich glaube das nicht, was da passiert. Das ist so einer der, einer der wenigen Filme, wo trotz viel Computer so die Suspension of Disbelief dann eben bei mir funktioniert hat. Aber trotzdem, also das Problem ist, glaube ich, auch, dass dass man überhaupt nicht so richtig versteht, wie sie zu diesem Punkt kommt, jetzt so mächtig zu sein. Also es ist genau der, die die fehlende Hinleitung auf dieses, ach, sie hat ja übrigens auch noch diese dunkle Seite, also wo kommt das plötzlich her? Sie soll sich da jetzt im See eingekapselt haben, statt ertrunken zu sein. Ja, und jetzt deswegen ist sie jetzt plötzlich Evil Twin oder...
1: <lacht> das sag ich ja, das Gen steckt an. Ja, das Gehen steckt <lacht> an, gerade wenn du jetzt auch versuchst, irgendwie Jean Grey in diesem Film äh, zu ähm, analysieren. das äh, Ich glaube, da gibt es auch nicht viel, irgendwie rauszuholen. Ähm, aber es ist halt auch wieder, also ich habe auch echt das Gefühl, dass dem Film, also das Drehbuch, das ist halt auch so, es ist zu voll und das will auch zu viel und es kann sich auch nicht entscheiden. Und das ist selten gut. Das ist selten... Ein gutes Ergebnis, weil ich ich habe da auch ein bisschen was gelesen und ich meine, dass da auch so die die ich, ich weiß nicht mehr genau von wem das kam, aber dass da halt irgendwie unterschiedliche ah nee stimmt, ich glaube das waren auch zwei Drehbuchautoren, ich glaube so war das irgendwie und dass sie dann diese beiden Drehbücher irgendwie zusammengeworfen haben, weil einerseits haben wir diese ganze Jean Grey Dark Phoenix Geschichte okay mächtigster Mutant aller Zeiten wurde als Kind irgendwie von Professor X ähm, ja per Persönlichkeitsaussperrung irgendwie zahmer gemacht. Das allein wäre ja gerade dann auch noch in Verbindung mit Magneto, in Verbindung mit Professor X, bei denen ja auch immer irgendwie Gut und Böse immer sehr flexibel ist. Also das allein wäre doch schon eine sehr, sehr interessante und spannende Geschichte. Obendrauf kriegen wir aber dann noch diese ganze Verhandlung mit diesem Serum, was dafür sorgt, dass irgendwie Mutanten ihre Kräfte verlieren oder oder, oder äh, quasi heilen können, mhm. äh, das ist doch eigentlich schon wieder ein komplett anderer Film, der da aufgemacht wird, ja, die Diskussion, die sich andeutet, ja, äh, Beast, der auch sagt, na ja, nicht jeder hat vielleicht irgendwie so, oder Rogue, hat vielleicht irgendwie so die die tollen Kräfte irgendwie abgekriegt, die dann irgendwelche Laserstrahlen aus den Augen verschießen oder dafür sorgen, dass man irgendwie <lacht> innerhalb von drei Sekunden äh, äh, sich eine Pizza bestellen kann. Sondern es gibt auch Mutanten, die unter ihren Kräften leiden. So Und die wollen sie vielleicht nicht haben. Und das ist doch eine riesengroße Diskussion. Da hätten die anderen beiden Filme auch einen riesen Fast draus gemacht. Ähm, das hätte und
0: die vor allem auch sinnvoll fortgeführt.
1: Und das verpufft hier doch auch total, weil beides am Ende dann zusammenkommt in dem großen Showdown auf Alcatraz, bei dem aber irgendwie Jean Grey explodiert und sich die X-Men irgendwie da opfern müssen, damit sie irgendwie aufgehalten wird und Magneto ganze Brücken verbiegt. Und irgendwo es da irgendwie noch um irgendein Serum, was wir dann aber auch schon gar nicht mehr mitkriegen, weil alles in die Luft fliegt. Hm. Ja. Hm. Habe ich auch so meine Probleme mit.
0: Ja, ist auch völlig was dran, weil wie du sagst, da schmeißt man viele in einen Topf und macht halt dann eben nichts richtig. ja Es reicht die Zeit nicht, um diese Jean Grey Geschichte anständig aufzubauen und äh, es ist eben auch, was diese soziopolitischen Themen betrifft, überhaupt nicht genug Raum drin, um da irgendwas Anständiges draus zu machen. Ja. Und das wäre schon, ähm, also ich meine, also äh, hilf mir nochmal zu rekapitulieren, im Zuge dessen, was Magneto immer so wollte. Also ich meine, beim ersten da hat er ja einfach quasi für die Daseinsberechtigung der Mutanten gekämpft, oder? Da wollte ja die Regierung mit diesen Politikern schon sagen, also mm -hmm. Mutis hier alle einsperren oder am besten umbringen. Wie war es denn im Zweiten nochmal? Weil Den habe ich auch ziemlich vergessen, muss ich sagen.
1: Im Zweiten hatten wir den Nightcrawler, der aufgetreten ist, der, glaube ich, nochmal diese Bedrohlichkeit symbolisiert hat. War das nicht so?
0: Nightcrawler war im Zweiten,
1: ja. Genau, der doch da im, im, im Weißen Haus irgendwie aufgetaucht ist und für Mega-Panik gesorgt hat. Und wir hatten Magneto, der doch da, glaube ich, in seinem Glasgefängnis saß und irgendwie da rausgeholt wurde. Und wir hatten diese ganze Vorgeschichte um Wolverine mit dem Project, wie hieß er da noch? Project... Weapon-X. Weapon-X, genau. genau. Ja. Und ähm, irgendwie so diese diese Zurück-zu-den-Wurzeln und Stimmt, dieser, dieser Striker heißt er doch, glaube ich, der da auch irgendwie die X-Men für irgendwelche Experimente... Ach, oh,
0: stimmt, das ist ja auch alles im zweiten Film. Das ist in meiner Erinnerung, verschiebt sich das, also mit dieser umgesetzten Weapon X-Nummer, äh, wo er dann auch da in dem Tank liegt und so weiter, das verschiebt sich immer total mit diesem Wolverine Origins-Film. Aber ich glaube, da ist es auch nochmal drin.
1: Oder? Da ist das nochmal drin, ja, 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 ja. Okay. Ja, ja.
0: Und in irgendeinem neueren X-Men wird es auch nochmal angedeutet, als er dann da in so einem in der Erde versenkten Bunker da durch die Gänge rennt und da ziemlich animiert. Ich glaube in, glaub, in Apocalypse
1: ich glaube in gibt gibt's ja irgendwie noch so ein Wolverine Cameo irgendwie. Ja. Frag ja. mich nicht, aber es ist alles. Ich freue mich schon drauf, mit dir da durchzugehen, weil ich habe das Gefühl, bei jedem neuen X-Men, den wir danach gucken, müssen wir eigentlich alle vorherigen nochmal geguckt haben, weil das glaube ich so super <lacht> wichtig und ähm, wir werden wir werden äh, freie weiße Wände brauchen, viele rote Bindfäden und sehr sehr praktische kleine Stecknadelchen, um das alles <lacht> zu rekonstruieren und äh, ja. X-Men ähm, Ghost Primer. Abenteuerlich, genau das. Ähm, so, also Film ist viel zu voll und viel zu voll gepackt. Gleichzeitig will er ja, wie der Titel auch suggeriert und ich glaube, das wurde damals auch relativ lautstark gepoltert und gesagt, er ist der letzte Teil. Er beendet die X-Men Trilogie. Natürlich auch im Jahr 2006 wissen wir, dass nichts für die Ewigkeit ist und schon gar nichts zu Ende erzählt wird. Ist klar, dass vor danach noch mehr kommt. Die,
0: die letzte Szene vor den Credits. Ja, Moment, -Credits Moment, Moment. Moment, Moment,
1: Moment, Moment, ah. Moment. Da will ich ja, da will ich ja mit dir hin. Ich will ja erstmal vorbereiten und sagen, so, das kündigt sich an als großes Finale, als großer Showdown, als große Klammer um die Hauptsaga der X-Men okay, dass man da vielleicht auch irgendwie dann noch das Bedürfnis verspürt, noch ein paar Cameos, ein paar Figuren irgendwie reinzuwerfen. Okay, verstehe ich auch. Aber genau das ist der Punkt. Was passiert denn da schlussendlich? Also wie final, wie zu Ende gibt sich der Film? Und was nimmt der Film bereits vor den Credits schon wieder zurück? Und was macht er in bester Superhelden-Genre-Manier? Und ich weiß sogar nicht, ob das hier zum allerersten Mal im gesamten Genre passiert, eine Post-Credit-Szene, die ebenfalls die Ereignisse des Filmes zuvor und vor allen Dingen einen sehr bedeutsamen Tod, nämlich den von Professor X, auch schon wieder zurücknimmt. Also der Film traut sich nicht, das bisschen Finalität, was er uns präsentiert, zumindest innerhalb der eigenen Laufzeit stehen zu lassen. Nein er bricht es schon jetzt gleich wieder auf. Mhm. Und es ist tatsächlich Magneto, bei dem irgendwie angedeutet wird, dass er seine Kräfte wieder hat. Und einer der wirklich mit Abstand dümmsten, wirklich absolut dümmsten Momente in Sachen Superhelden und Post-Credit-Scene ist, wie Professor X in dem Körper eines Koma-Patienten wieder aufwacht. Weil das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe es auch lange nicht gemacht, aber als, als mir das hier nochmal aufgefallen ist, ich, ich hoffe auch, dass wir da in zukünftigen X-Men-Episoden dran denken. Alle Professor Xe, die wir jetzt nach X-Men 3 sehen, also besonders der zukünftige, gespielt von Patrick Stewart, in Days of Future Past, besonders der alte Senile in Logan, ist in Wirklichkeit Professor X im Körper eines Koma-Patienten, der <lacht> zufälligerweise genau exakt so aussieht wie er und ich weiß auch nicht, ob sie es irgendwann nochmal wieder erwähnen, aber auch im Rollstuhl landet. Also diese Szene, in der Professor X hier schon in X-Men 3 wieder zurückkommt, ist eigentlich total fundamental wichtig für alle weiteren Filme, weil er ja eigentlich hier gestorben ist, aber gleichzeitig, und das finde ich irgendwie auch schon extrem geil, pfeifen alle Fortsetzungen auf diesen Film und auf diese Szene, weil sie sagen, ach komm, ihr habt den Film im Idealfall gar nicht geguckt oder ihn sofort wieder vergessen. Wir müssen mir hier niemandem erklären, dass Professor X in dem Film gestorben ist und gleichzeitig wieder aufgetaucht in einem Körper eines anderen, der genauso <lacht> aussieht wie vorher. Also, ich sag ja, hier beginnt der Clusterfuck der X-Men-Reihe, der später noch ganz viele wunderbare abenteuerliche Spitzen finden wird. Aber ähm, ja, also das ist doch auch, also das geht doch nicht, oder?
0: Also ich sag's mal so, das Basismaterial gibt diverse Irrsinnigkeiten her, was also das Verschieben von... Geistern in fremde Körper und so weiter betrifft. Man bedenke mal, dass Professor X zum Beispiel als Säugling im Körper seiner Mutter ursprünglich eine Zwillingsschwester hatte, die mhm. aber nicht stark genug war und durch seinen Geist und seine psy in ihn übernommen wurde, der Körper aufgefressen wurde, diese Schwester dann... Jahrzehntelang als reine Energie im Äther existiert hat und dann natürlich doppelt und dreifach so mächtig wie Professor X es ist, sich auf irgendeine Art und Weise manifestiert hat und alles auf der Welt verändert hat, nur um sich an ihm zu rächen. Aber so abgedreht, irre und bescheuert das auch alles ist, es läuft alles wieder auf den Punkt hinaus. Nur weil das irgendwo mal möglich ist, heißt das nicht, dass man im Comic, dass man im Film einen Satz einbauen muss und plötzlich jeden noch so abstrusen Kram aus den Comics da einfach reinschmeißen kann. Das ist ja schön, dass Moira McTaggart, die ja auch eine Riesenfigur im X-Men-Universum ist, in einem Video, was in einer Lernsession in der School for Gifted gezeigt wird, mal davon erzählt, dass es vielleicht dann irgendwann mal möglich ja, ist, ja, ja, dass, ja, ja. dass Geister sich in fremde Körper dann eben manifestieren. Aber das hat halt eben auch null Fundament in diesem Film. Deswegen ist diese ganze Nummer an sich schon mal völliger Blödsinn. Und alles, was du eben über die Kontinuität der Reihe gesagt hast, ist nochmal abstruser. Also da hätte man dann wirklich sagen müssen, okay, wir war, wir waren nicht konsequent. Wir haben uns nicht getraut, das Ding zu Ende zu bringen, haben diese Doppelcliffhänger eingebaut. Jetzt müssen wir auch mal mit den Konsequenzen leben. Und jetzt dann eben auch einen anderen Schauspieler in einem anderen Körper, der zum Beispiel gehen könnte, Professor X äh, umsetzen. Aber das macht dann auch wieder keiner, weil das ja, dann so ja, weit ja. vom Comic abweicht, dass das ja keiner mehr schluckt. Also ja, <lacht> da, da sind glaube ich echt äh, einige nicht sonderlich wohl überlegte Entscheidungen am Ende dieses Films getroffen worden. Und einfach nur für so 0815 Scheiß, weil Einfach nur, damit es Cliffhanger gibt, die zeigen, es ist doch alles gar nicht so, wie es scheint. Es könnte doch noch einen Film geben. Aber dass man die Weichen in eine völlig falsche Richtung stellt, das war dann scheinbar egal.
1: Ich bin auch echt gespannt, wie Days of Future Past dann nachher damit umgeht. Ich weiß, dass The Wolverine, ich glaube, so heißt doch der Film, der zweite, zweite. Wolverine-Film, ja. ist die erste Fortsetzung innerhalb der Filmreihe, glaube ich. Ich glaube, der kam noch vor, Days of Future Past. Ich glaube, da war irgendwie was. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht in den Filmen. Ich habe da auch lange, lange nicht mehr drüber nachgedacht und mir ist es, glaube ich, nie wieder eingefallen, als ich dann diese späteren Filme irgendwie auch im Kino oder sonst wo geguckt habe, dass das ja eigentlich schon gar nicht mehr der Professor X sein kann, weil Tod und Körper eines anderen, ich glaube, das wird auch nie wieder adressiert. Ich glaube, wie gesagt, alle Beteiligten hoffen und tun so, als hätte es diesen Film und diesen Moment nicht gegeben, dass Professor X sich opfert und stirbt. Aber Yo. naja, ähm, so ist es nun mal. Äh, eine Kleinigkeit, die mich auch noch genervt hat und ich glaube auch irgendwie ähm, vielleicht auch, vielleicht könnte man das so als ähm, Ergänzung zum backdale test noch mal einführen. Ähm, <lacht> So eine gewisse, so ein, so ein gewisser Moment von, hey, wir haben hier eine durchaus gut aussehende Schauspielerin und wir erfinden irgendeinen Umstand, um sie so nackig wie möglich zu zeigen. Ich weiß nicht, ob du dich an Star Trek, ich glaube, Into Darkness erinnern kannst, wo irgendwie eine der weiblichen Offizierinnen auf einmal anfängt, irgendwie vor Kirk zu strippen, damit sie irgendwie in den passenden Raumanzug für die Kapsel passt oder so und hier ist es äh, Mystique, die natürlich von so einem Serum-Pfeil getroffen wird und ihre Kräfte verliert und komplett splitternackt dann vor Magneto liegt und er sagt, ach, sie war vorher immer so schön. Ähm, ich fand diesen Moment halt auch einfach total, also ich fand den, ich fand den ziemlich ärgerlich, weil das wieder so in Richtung von uns fällt nichts ein. Na, dann lasst uns doch mal hier die Frauen ausziehen. Moment, geht.
0: Erste Ärgerlichkeit des Ganzen. Also klar, ich meine, der Film, ich war auch jetzt sehr drauf geeicht, weil einfach auch Halle Berry mitspielt. Ne? Und seit wir uns letztens dieses Catwoman-Trainwreck, das irgendwie <lacht> nur so eine bessere wix vorlage darstellen sollte, aus Produzenten Sicht da antun mussten, bin ich da auch sehr drauf geeicht gewesen. Hat mir das halt eben mal auch so angeguckt, also es, es eigentlich hält es sich ganz gut die Waage, wie einfach äh, Körper in jeglicher Art und Weise und nicht nur weibliche halt dann schon prominent auch dargestellt werden. Also auch Ben Foster darf seine Bauchmuskeln gern mal zeigen und äh, das finde ich auch erstmal alles gar nicht so verwerflich, weil Superhelden ja auch einfach so eine gewisse Körperlichkeit mitbringen. Das gehört halt so dazu. Aber die Szene, wie die du ansprichst, ja, da haben wir einmal den Aspekt drin und doppelt ärgerlich ist sie nochmal, weil sie eben neben Cyclops und Professor X äh, dann die dritte Szene ist, wo eine total stark etablierte Figur, die mal kurz aufgetaucht ist im Film, so vollkommen sinnbefreit und ohne jegliche Gravitas dann einfach geopfert wird und nie wieder auftaucht. Ja, ähm, ja. Ich meine, sie war auch eine Schlüsselfigur in den vorherigen beiden Filmen und ist dann hier gefangen und wird befreit und abgeknallt und tot und fertig. Also das ist doch totaler Murks.
1: Ja, ja und halt, also mich, mich nervt halt, ich bin nicht prüde oder so, aber mich nervt halt diese Art, der, du hast natürlich recht, dass Superheldenfilme immer sehr körperliche Filme auch sind. Es geht auch immer um den Körper, definitiv. Aber ich finde es halt hier so es ist so unkreativ. Es ist so wahnsinnig unkreativ und so plump dann in dem Moment. Ich meine, wenn du mal ihr Kostüm dir anschaust, sie rannte sowieso eigentlich schon immer nackt durch die Filme und war halt blau angemalt dabei. Ja? Also ihr Körper war sowieso auch schon immer sehr starker Teil dieser Figur, aber dann halt eben diese diese plumpe Ebene noch einzunehmen, in der sie halt dann wirklich komplett nackt da liegt, das finde ich ist halt noch so ein, so, so next level Faulheit einfach. Ja, also das hätte man, das hätte man viel, viel besser, das hätte man ganz anders inszenieren können und auch müssen, als jetzt irgendwie nochmal zu sagen, ey, du zieh dich mal aus und dann leg dich da mal hin. So,
0: das ist irgendwie. Ja, hast auch recht. Will ich auch überhaupt nicht gegengehen, weil ist so.
1: Aber das ist ja, dann also eher schon, schon, schon mit Picking so.
0: Ja, ist interessant bei dem Film weil ich merke, dass es, es gibt so zwei verschiedene Varianten. Manchmal gibt es Filme, die beim Gucken irgendwie total hapern und total wenig Spaß machen und irgendwie dann auch eher so, dass man sie, sie so durchsitzen muss. Aber wenn man dann darüber spricht, merkt man, dass irgendwie doch viel drinsteckt, was man so rausarbeiten kann. Und hier ist es so, dass der Film irgendwie schon ganz gut vertuscht inszenatorisch hm. wie sloppy er ist hm. und wie lazy und ja. wie ja einfach wie 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 wenig ausgegoren in allem was in ihm passiert so in sämtlichen inhaltlichen Aspekten also hast völlig recht das das eine große Problem des Films ist das Drehbuch weil inszenatorisch fand ich den echt gut so für so einen äh, Hollywood Blockbuster Kino äh, Superheldenfilm und hier ist es halt eben so echt wirklich genau andersrum wie als eben beschrieben. Der der guckt sich so ganz locker weg, also zumindest bei mir beim ersten Mal, sage ich jetzt einfach mal, dass das erste Mal war. Und erst beim drüber sprechen fällt es einem auf, wie, was für ein Murks da eigentlich verzapft wird. Also insofern ein, ein guter Blender.
1: Ja, Ding. und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung für für das letzte Kapitel, ähm worüber ich halt auch noch sprechen wollte, was für mich halt eben auch schon so in, in die Richtung Bedeutung für das Genre äh, abbiegt, mhm. denn ich kann mich daran erinnern, den Film im Kino geguckt zu haben. Ich habe den 2006 im Kino geguckt, weil ich durchaus äh, schon Fan auch der der X-Men-Filme war und ich kann mich auch so dunkel an diese Zeit erinnern, dass 2006 mit X-Men und ich glaube dann 2007 auch mit Spider-Man 3, ähm, Zumindest in meiner Wahrnehmung, Superheldenfilme die nächste Stufe aufgemacht haben. Ich will das jetzt nicht nur an X-Men 3 festmachen. Ähm, X-Men 3 ist da nicht alleiniger Kandidat und da werden auch noch weitere Filme kommen und man kann auch schon diskutieren und sagen, naja, davor war vielleicht auch schon der ein oder andere dabei. Es geht jetzt langsam in eine Richtung der Mega-Blockbuster. Also... Wir hatten Spider-Man 1, Spider-Man 2. Die waren auch extrem krasse, große Kassenerfolge. Ich glaube, mit über 800 Millionen Dollar weltweit äh, haben da wirklich auch das komplette Filmstudio Sony so, so mit in den Aufschwung geholt. Ähm, wir hatten die ersten beiden X-Men-Filme, die ähm, eine kleinere Hausnummer waren, sowohl was die Produktion anging, als auch das Einspielergebnis. Aber wir haben mit X-Men 3 einen Film, der wohl um die 210 Millionen Dollar gekostet hat. Und damit lange Zeit der teuerste Film aller Zeiten war, bis dann, ich weiß nicht, welche Filme da hinterher kamen, ähm, aber mittlerweile sind wir auch schon in Regionen vorgedrungen. Aber bis
0: Abadar oder wie lange hat das gedauert? Ich glaube, da war auch gar nicht so
1: extrem teuer. Ich glaub, doch, also doch, doch,
0: doch, doch, der hat alle Rekorde, was die was die Kosten, weil der auch so lang produziert wurde und Cameron mehrfach neu angefangen hat und dann diese komplette okay. 3D-Technik noch entwickelt hat, also der war ganz lange der allerteuerste Film dann hat aber ja auch, äh, weiß nicht, ich nicht, glaube mehrere Milliarden eingespielt, ne? Ja, da ja, das ist der
1: erfolgreichste Film aller Zeiten, der Rechnete hat über zwei sich Milliarden, das schon. genau. Ähm, aber du hast halt heute durchaus auch schon Budgets von so Blockbuster-Filmen von 250 Mille. Ja, also ja. Ähm, ich glaube irgendwie Justice League, der dann glaube ich auch nochmal irgendwie 30, 40, 50 nachher durch die Reshoots oben drauf gepackt hat, der geht glaube ich in Regionen von 300. Also die Budgets steigen und das ist halt so das, was ich jetzt auch meine mit X-Men 3. Ähm, die Studios erkennen jetzt auch langsam diese Filme. Also Spider-Man 1 und Spider-Man 2, was war das? Sam Raimi, der machen konnte, was er wollte. Und wie wir ja, dann ja später auch erfahren, beim dritten Spider-Man dann auch nicht mehr. Weil das Studio dann auf einmal gemerkt hat, Moment mal, diese Dinger drucken ja Geld. Ähm, da wollen wir uns mal einmischen. Und genauso hier bei X-Men 3. Die ersten beiden Filme, klar, die waren jetzt nicht die Mega-Gelddruckmaschinen, aber erfolgreich genug, dass jetzt auch das Studio, also der eigentlich kreative Kopf ist abgesprungen, Brian Singer ist weg, jetzt will sich das Studio, glaube ich, langsam wieder Einfluss zurückholen, quatscht da mal ein bisschen in die Drehbücher rein, mischt da irgendwie auch in den Karten mit rum und knallt halt 210 Millionen Dollar auf den Tisch und sagt äh, mit Ansage so, das Ding soll jetzt auch mal ziehen. Und dann haben wir eben auch bei dem, bei dem X-Men 3, ähm, ich kriegt das nicht mehr so hundertprozentig auseinandergedröselt. Der Film hatte den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten, als er rauskam. Ähm, er war, glaube ich, an so einem viertagewochenende wochenende also an so einem Feiertagswochenende irgendwie rausgekommen. Mhm. Da gibt es ja auch so ein paar feste Termine irgendwie im Kalender in den USA, wo das schon absehbar ist. Und er hat eben an diesem Vier Tage wochenende ein bisschen mehr, glaube ich, als 100 Millionen Dollar eingespielt. Und das war auch so eine magische Marke, die, glaube ich, eben dieser Film zum allerersten Mal durchbrochen hat. Halt eben auch mit dem Trick des Feiertags, aber immerhin. Ein Film, der am Eröffnungswochenende mehr als 100 Millionen Dollar einspielt. Ich glaube, ein paar Monate später wurde er dann irgendwie von irgendeinem Fluch der Karibik oder so schon wieder übertrumpft. Also der Rekord hat nicht lange gehalten. Aber diese, diese Messlatten verschieben sich halt langsam. Was Startwochenende angeht, was Budgets angeht. Und Superheldenfilme mischen da jetzt sehr, sehr stark mit in mhm. diesen auch größeren Veränderungen, was Hollywood angeht, ähm, bis hin zur Gegenwart. Wenn wir eben so einen Film haben wie äh, Avengers Infinity War, der letztes Jahr rausgekommen ist, der, lass mich kurz überlegen, ich glaube irgendwie der viert oder fünft erfolgreichste Film aller Zeiten sogar ist, äh, mehr als zwei Milliarden eingespielt hat. Jetzt steht... Endgame in den Startlöchern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme und es wird spekuliert, ob der der erste Film aller Zeiten werden könnte, der weltweit am Startwochenende eine Milliarde einspielt. Also auch da <lacht> verschieben sich die die, die Größenordnungen ja, wieder.
0: Das ist schon krank.
1: Ähm, muss man auch dazu sagen, ich habe irgendwie auch gelesen, dass äh, Infinity War also der ist später in China gestartet und hätte man China mit reingerechnet, wäre schon Infinity War irgendwie bei 870 Millionen zum Startwochenende weltweit irgendwie gelandet. Mhm. Also und das meine ich, also diese Filme werden halt mh, wie soll ich sagen, diese Filme werden halt immer wertvoller und auch als Puzzlestück, auch als ähm, Faktor in Hollywood werden sie langsam bedeutsamer weil sie halt viele, viele Messlatten verschieben und weil sie halt, glaube ich, auch beständiger und kalkulierter ähm, gemacht und produziert und eben auch finanziell eingeplant werden. Und ich glaube eben, das ist so meine These, dass wir halt so die zaghaften ähm, Indizien dafür unter anderem eben bei diesem Film jetzt sehen. Weil, das sagst du ja auch, und da bin ich eigentlich auch bei dir, ähm, ich habe schon den Eindruck, dass man das große Budget auch dem Film eigentlich meistens positiv ansieht. Der hat nicht viel im Drehbuch, aber wer braucht schon ein Drehbuch, wenn es nachher ordentlich knallt und wir einfach mal 210 Mille ausgeben.
0: Und da ist er tatsächlich dann Vorreiter fürs moderne Superheldenkino, da hast du völlig recht.
1: Ja, oder sagen wir mal so, zumindest auch für einen Aspekt oder eine Art des Superheldenkinos.
0: Ja, kannst du kannst natürlich darf man jetzt nicht nur auf Superheldenfilme schimpfen für eine generelle Art des Mega-Blockbusters. Ja. Das, das muss man schon dazu sagen. Das ist ja kein Problem, was jetzt Superheldenfilm spezifisch ist und sich bei, äh, keine Ahnung, Independence Day, Resurgence oder sonst was in keinster Weise bemerkbar macht. Also das ist ja alles äh, maximal die Millionen reinpumpen und äh, nach State-of-the-Art-CGI-Filmproduktionsstandards äh, Eye Candy also, es muss ja Leute geben, die es so empfinden, liefern, aber inhaltlich halt komplett
1: Murks. Ja. Ja. Und inhaltlich komplett Murks. Und das ist halt so das Spannende. Mal gucken, ob wir das in den nächsten Filmen, in den nächsten Filmbesprechungen, in den nächsten Jahren, die da so auf uns zukommen, dass halt diese Filmstudios, die Produzenten oder wer auch immer da noch im Hintergrund äh, mit agiert, dass da so gefühlt auch auf einmal irgendwie wieder so ein, ja, die die wollen auf einmal wieder mitreden und eben auch nicht immer äh, zugunsten der Filme, also mhm. sehr bekannt ist ja Spider-Man 3, bei dem Sony halt irgendwie gesagt hat, also dieser Venom, der zieht ja in den Comics und den finden die Fans ziemlich geil, Raimi, der muss in den Film rein und Sam Raimi hatte schon seine beiden Bösewichte und hat gesagt, ein Scheißdreck muss der, bis er dann gemerkt hat, wer die Schecks unterschreibt und das war halt nun mal Sony und dann hat er diesen Venom halt da auch mit reingenommen. Und das hat ja so weit, das ist ja so weit gekommen, dass er dann nach dem dritten Film auch gesagt hat, "Leckt mich am Arsch, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann jahrelang, naja.
0: Also da war ja schon ziemlich lange ein Vierter auch in der Produktion, auch mit ihm sogar noch. Und dann zerstug sich das Ganze. Aber wahrscheinlich aus den Gründen, die du gerade genannt hast, dass da dann Produzenten der Meinung waren, gut, jetzt haben wir im letzten Film ihn dem Ven Venom reingeschoben. Dann diktieren wir ihm einfach mal jetzt von vorn bis hinten komplett, was er zu machen
1: hat. Genau, genau. Und so jemand wie Raimi halt sagt, ich habe das nicht nötig, dann tschüss. Und das Studio, also Sony, dann halt in einem kompletten Reboot-Versuch mit zwei ganzen Filmen verzweifelt versucht hat, irgendwie wieder auf die Erfolgsspur zu kommen, was ja eben auch nicht funktioniert hat. Also wie da auf einmal jetzt, und das meine ich halt, ich glaube, dass, dass eben mit so einem Film wie X-Men 3, eben weil jetzt auch so diese ganzen äh, Rekorde auch kommen und halt, also die Excel-Tabellen springen jetzt an. Die sind vorher vielleicht auch schon so ein bisschen angesprungen bei solchen Sachen wie Spider-Man 1 und 2, aber ich glaube, dass jetzt im Jahr 2006 das halt einfach noch immer mehr wird. Und während vorher bei irgendwelchen Meetings irgendwelche Leute mit den Achseln gezuckt haben und gesagt haben, ja, wir haben hier diesen Spider-Man oder diese X-Man, ja, ja, da haben wir schon einen für, der macht das schon, der kümmert sich darum den lassen wir mal in Ruhe, mal gucken, was dabei rauskommt. So, ich glaube, jetzt Jetzt, jetzt geht's so richtig los. Jetzt, jetzt ja, ja. wird auch noch mehr in den Schubläden gesucht und und wir hatten auch Nolan schon das letzte Mal mit seinem Batman Begins. So, da werden wir dann auch mit Dark Knight bald ähm, einen weiteren Baustein der Film, der eine Milliarde knackt weltweit. Also es geht halt immer weiter nach oben und ich glaube damit eben auch wird's immer interessanter für die Leute, die eigentlich keine Ahnung von der Materie haben und äh, trotzdem irgendwie mitmischen wollen.
0: Nee, das sind die, die einfach nur konstant die Zellenformatierung in Excel anpassen. Früher war die Zelle, wo dann Gesamteinspielergebnis stand, da war so eine Wenn-Formatierung drin. So da wenn kommt größer. jetzt der Excel-Experte raus. Das genau, wenn größer N mal Budget, dann grün und mhm. jetzt ist die Formatierung schon aufs Startwochenende gewandert.
1: Ja, neue Spalte dazugekommen, ja, ja. Ja, genau. So sieht's aus. Ja. Und
0: der Faktor wird auch immer größer mit der Zeit.
1: Ja. Gut,
0: das sind ist vielleicht äh, tatsächlich ein Gezeitenwechsel, der da langsam sich einleitet.
1: Ich, ich, ich glaube auch. Ich bin gespannt. Also gerade dieses Jahr, ähm, wir haben ja noch so ein paar Sachen auf dem Zettel. Da wird, glaube ich, auch noch der eine oder andere Vertreter in dieser Richtung auch noch auf uns zukommen. Ähm, ja, aber wollte ich nur noch mal erwähnt haben, weil ich glaube, dass, ähm, wie gesagt, sich hier auch schon was anbahnt und hier schon... Ähm, ähm, neue neue Faktoren und neue Indizien halt dazu kommen Genau. Ja, die abschließende Frage, äh, gehört der Film in den Kanon? Ich würde sagen, ja, es ist halt immer noch ein Superheldenfilm und auch immer noch ein X-Men-Film und äh, er ist jetzt kein wirklicher <lacht> ähm, glanzvoller Vertreter, aber gehört da rein.
0: <lacht> ist wohl so. Es geht um größere Themen, es geht, um sich in den Dienst der Sache zu stellen. Und ja, haben wir ja schon mehrfach gesagt, weil die Fortsetzung dann deutlich weniger interessant ist, heißt es nicht, wenn die Helden dann auch wirklich als Helden etabliert sind, dass das plötzlich nicht mehr super ist. Das ist noch genauso super.
1: So sieht's aus. Und äh, damit sind wir auch bei der Frage, was wir denn nächstes Mal besprechen. Und ich hoffe, dass deine Skype-Leitung jetzt auch einigermaßen äh, stabil bleibt, anders als ja, vorher. Ja, sie ist so
0: stabil, dass ich dir nämlich zeigen kann, wie ich gerade auf meinem Handy den Kanon aufgemacht habe. Und da steht 2006, nicht in dicken Lettern wie vor Vendetta. In der nächsten Zeile steht X-Men 3. In der nächsten steht Superman Returns. Und in der nächsten steht die Super-Ex. Äh,
1: boah, du hast vollkommen recht. Und in meiner Liste, die ich äh, abseits dieser Liste noch mal geführt habe, äh, also in der ich eigentlich aus diesem Kanon einen Zeitplan für dieses Jahr gestrickt habe, ist Superman Returns gar nicht drin. Skandalös.
0: Das ist natürlich wirklich skandalös. Was ich auch äh, ein bisschen schwierig finde, sehe ich gerade in unserem Kanon, dass wir Hancock nicht machen. Weil mit der Super-Ex ähm, haben wir, ja, also sage ich mal jetzt so, den ersten Film der sich so aus einem völlig anderen bedient, äh, Gebiet einfach mal so irgendeinem Superheldenkram, der mittlerweile etabliert ist, bedient und halt was völlig anderes draus macht. Und ähm, ich finde eigentlich, dass Hancock auch in so eine Richtung geht und äh, ja, weiß ich nicht, dann eher so den, ich weiß nicht, ob satirisch das richtige Wort ist, aber hm. auch ist schon so diesen, diesen meta selbstreferenziellen Weg geht und eigentlich ein relativ spannender Vertreter wäre.
1: Ja, du hast durchaus recht. Ich habe Hancock auch schon mal gesehen, ich glaube damals im Kino und vielleicht auch noch mal im Heimkino. Ähm, der wäre dann eigentlich auch noch im Laufe des Jahres dran. ne? Wann ist der rausgekommen? 2008.
0: Ja, genau. Aber wir haben dann jetzt zweimal also Super, Man und ex Fantastic Four 2 haben wir schon gemacht im Double Feature. Dann spider man kommt dritter Spider-Man. Dann Punisher Warzone haben wir auch schon äh, gemacht. Spirit lassen wir weg, weil, also der müsste hier eigentlich auch gar nicht stehen. Das ist halt kein Superheldenfilm. Das ist eine Comic-Verfilmung, ne? Aber darum geht's ja nicht. Der ist auch hier nicht in dicken Lettern. Dann Dark Knight, Hellboy 2 und dann käme Hancock auch schon. Also der wäre dieses Jahr noch dran.
1: Wir können ja mal uns überlegen, ob wir den vielleicht im Double Feature mit der Super-Ex irgendwie machen wollen.
0: Das wäre tatsächlich, glaube ich, thematisch ganz interessant, weil
1: Ich habe die also Super-Ex noch nicht gesehen und ich glaube, das ist ja irgendwie so eine relativ standard rum com geschichte und irgendwie die Ex äh, ist halt mit Superkräften irgendwie versehen und ja, vielleicht könnte das mit Hancock irgendwie so passen.
0: Ja, weil also bei Super-Ex ist es halt so die Romcom und Hancock, soweit ich mich noch erinnern kann, ich habe den sogar auch im Kino damals gesehen, macht ja so ein bisschen so dieses ge gestrauchelte Persönlichkeit-Drama, die halt durch Zufall auch super äh, Superheld ist. Ja. Also, das sind so zwei ganz andere Genres, in die sich in irgendeinem abstrusen Pitch dann eben diese Superhelden-Materie reingeschlichen hat. Wäre doch eigentlich ganz spannend.
1: Ich finde eigentlich auch. Gut. Also verbleiben wir trotzdem so, dass wir nächstes Mal Superman, Superman Returns gucken. Genau. Und dann im Monat darauf ein Double Feature machen mit der super X und Hancock.
0: Wundervoll. So wird's gemacht?
1: So wird's gemacht. Dann hat's ja doch noch ein durchaus äh, twistartiges Ende hier gefunden. Ähm, awesome. Und ich hätte fast Superman Returns unterschlagen. Den möchte ich dir ja nicht vorenthalten, Arne. Ich möchte also. mich schon mal prophylaktisch dafür entschuldigen. Ähm, aber ich Weil möchte auch, ihn dir nicht vorenthalten.
0: Wer weiß. Wenn er Umweltschutzbotschaften hat, dann ist das schon mal gut.
1: Ähm, hat er überhaupt eine Botschaft?
0: Ich glaube, sowas hast du mal gesagt. Egal, ich finde raus. Nächsten Monat, wenn es <lacht> wieder heißt, Superhero Unit. Bis dahin lese ich noch vier Superman Comics.
1: Sehr gut, immer, immer. Unbedingt. Ich weiß nicht, ob du Birthright schon gelesen hast.
0: Das würde den ich jetzt ich, dann zum Beispiel mal Den lesen.
1: empfehle ich immer ständig und in aller Ewigkeit. Äh, f, ähm, wie heißt denn der von Grant Morrison noch? Äh, Superman. All-Star All Superman ist auch gut. Lese ich auch. sehr gut. Ähm, Kingdom Come ist auch eine schöne lese Geschichte. Ich auch. Ähm, Liest One alle. lese Ich auch alles. Sehr gut, sehr gut. Pass auf, jetzt kommt's nämlich. Dann machen wir nächstes Mal mit Superman Returns auch. Superhero Unit Returns.
0: returns.
1: <lacht> ja. ja. So sieht's aus. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.